Hej och välkommen till Hotspot, programmet där vi tar upp samhällsfrågor i aktuella ämnen. Idag fortsätter vi serien om kristen tro och samhället. Ska vi dra oss undan från samhället och vara med en anabaptisk modell eller ska vi vara en reformatorisk modell eller vi ska förvandla samhället eller finns det en medelväg? Och idag ska vi tala om två modeller som vi började prata om förra gången om hur vi förhåller oss till vår omgivning. Och som gäst med mig idag har jag återigen Torbjörn Aronsson. Vi började ju serien här förra gången och vi talade utifrån Richard Neighbors fem modeller. Ja, det stämmer det. Ja. Och vi tog de två första modellerna då, separationsmodellen, vi kristna dras undan från samhället. Ja. Den andra var infektionsmodellen, man försöker hitta gemensamma nämnare ja. så mycket som möjligt. Och eh, idag tänkte vi ska tala om de två modellerna som följer efter det. Ja. Nummer tre, som då är ja. eh, syntesmodellen va? Ja, precis. Så skulle man kunna kalla den på svenska. På, på engelska så kallade Niebuhr den modellen Christ Above Culture. Mm, Christ Above Culture. Ja, Kristus som... över kulturen. Och det innebar att han lyfter fram då den strävan efter att förena både radikal efterföljelse som man kan säga fanns ju i inte minst separatistmodellen, separationsmodellen ska man säga. Mm. Och dessutom då ett bejakande av den skapelseteologiska infallsvinkeln på samhället, att Gud har skapat samhället, samhällsordningen upprätthålls eh, i kraft av Guds nåd. Gud har insatt överheten, eh, Gud har skapat familjen, eh, olika eh, ordningar som finns i samhället och eh, att efterfölja Jesus radikalt och det här vardagliga livet i samhällsordningen det är, behöver inte stå i motsatsställning till varandra därför att Kristus var både Gud och människa. Mm. Så det betyder att som kristen så, så kan man då vara både och. Eh, åtminstone i kyrkan kan man vara både och. Det finns de som, som kan leva det här radikala eh, livet. Eh, och eh, det finns också utrymme för att eh, vara en, en person som, som lever i samhället som alla andra men tror på Jesus i alla mm, fall. Mm. Eh, vi började prata förra programmet just om att för den första kristna kyrkan så var ju separationsmodellen som gällde. Ja. Eftersom att vara engagerad i samhället framför att åka positioner ja. var så sammankopplat med att man också då dyrkade kejsaren och andra ja. gudar. Precis. Alltså det, det gick inte att vara kristen och förena Nej. Eh, att leva i en kyrka. Det var svårt. Det var svårt. Och, eh, så att den tidiga kyrkan så var det hela tiden en enorm spänning här emellan mellan försök att hitta då gemensamma nämnare den här identifikationsmodellen mm. den fanns också i det tidiga den tidiga kyrkan i de delar av romariket där det fanns utrymme för att de kristna kunde var en del av samhället. Var det då mer i liksom, ute var i kanterna? Det, det var i östra medelhavsområdet, framförallt i Alexandria, där det Just. fanns en, en stor judisk minoritet sedan stadens begynnelse. Och det fanns också under, motsvarande universitet, akademier, där man mm. studerade grekisk filosofi och eh, 
eh, olika vetenskaper. Det kanske var lite mer liberalt också. Vi hade hellenistiskt ja. inflytande då. Precis, det var, så det här var mycket en intellektuell eh, syntes. Man upptäckte helt enkelt det att, eh, att de grekiska filosofernas strävan efter att finna sanningen, finna något som är rätt och fel och så vidare var någonting som hade något gemensamt med den kristna tron naturligtvis. Och Paulus talade om att hedningarna där de i sina tankar väger mm. saker och ting mot varandra så, så, så finns Guds röst där i samvetet. Mm. Så att människan har ett medvetande, även den hedniska människan har ett medvetande om rätt och fel. Va? Så att utifrån det så började man tänka i de banorna med identifikation. Så att det här var i det tidiga kyrkan när kyrka och stat var väldigt skilt från varandra. Och när, vilka, vilka århundrade talar vi om nu? Det är fram till år 313 efter Kristus då tog de, den sista stora förföljelsen tog slut då. Mm. Då blev Konstantin den stora kejsare över hela Romariket och han har besegrat sina medtävlare och han gjorde ju det utifrån att han bland annat såg en syn och hörde en röst. Han såg en syn, såg ett kors och så hörde han en röst som sa att i detta tecken ska du segra. Och då upplevde han vad han själv säger att det här var ett tecken från honom att han skulle öppna för den kristna tron i det romerska samhället och börja bejaka det. Hans mor var väl kristen också? Ja. Hette hon Sofia eller? Ja, nu så kommer jag inte ihåg det här på raka arm, Nej, men det är mycket möjligt och det var Helena, Sofia, och det var Helena tror jag det var. Helena, okej, okay, ja. ja. ja, då blandade vi ihop det. Ja. Okej, okay, men så, så att från 300-talet och framåt så övergår man från alltså med den separatistmodellen till att då börja ja. få den här syntesmodellen då? Precis, och man kan säga att både identifikationsmodellen och, syn- och separationsmodellen de utgår från ett, ett läge i samhället där kyrka och stat är åtskilda. Mm. Och det är en bakgrund till att båda har kommit tillbaka och blivit aktuella i modern tid när vi återigen har en situation där kyrka och stat är, är relativt åtskilda. Just det. Och de är varandras motsatser av varandra? Ja, eller? de är varandras ja. motsatser. Ja, och de har en liknande historisk bakgrund. Eh, vad som händer efter 313 och sen under eh, 1500 år som följer. Och i viss mån lever kvar idag också. Det är då istället en, en integrering som utvecklas mellan kyrka och samhälle, kyrka och stat. Där det blir möjligt att vara kristen i samhället, där den kristna tron blir dominerande så småningom. Det gick inte över en natt, men så småningom blev den det. Och då kommer det upp helt nya problem. Och nästan alla blir kristna i Romarike så, så tänker man säga att i slutet av 300-talet då var, krist, då var den kristna tron formellt sett statsreligion. Då tänker man sig att kanske 56 procent av befolkningen tillhörde kyrkan. Och sen så växer det ju och det går lite fram och tillbaka på grund av olika folkvandringar och allt möjligt annat. Men man kan säga att, att det är en, i alla fall en övervägande del som är kristen och då uppstår det helt nya problem. För när alla är kristna så nästan då uppstår frågan vad är den kristna tron egentligen? Mm. Är det bara att vara liksom en vanlig eh, samhällsmedlem så att säga? Att arbeta eh, med sitt yrke, ta hand om sin familj, gå i kyrkan på söndagen? Eh, är det det enda? 
Och om nästan alla är, eller väldigt många formellt sett är kristna, så blir det svårt att skilja de som inte är det från det som är det. Så att säga. Det är många som blir kristna i en sån situation som inte gör det därför att man faktiskt har upplevt Jesus Kristus mm. som verklig och, och, och tror på honom utan därför att alla andra gör det, därför att det är bra för min business. Mm. Jag behöver ha det för att jag ska kunna vara en del av samhället. Va? Mm. Så att då har vi fått en, revers, en, en helt motsatta situationen jämfört med tidigare. Tidigare fick du inte, kunde du inte vara det på allvar om du skulle vara en kristen. Nu måste du vara det, mm. annars så får, får, inga positioner. får du inga positioner. Kejsarna de valde ut, de tog inte, hedningarna fick problem i Rom, Romariket i slutet mm. på 300-talet. Alltså. Ja, det var mm. helt ombytta roller. Mm. Hedna-templen fick inga inkomster från staten längre, mm. de började förfalla. Och så där, så att, då blir liksom utmaningen, hur ska jag kunna verkligen vara en kristen i den här situationen? Kyrkan är full liksom på söndagen, men en stor del av dem de lever inte som liksom genuina Jesus efterföljare. Mm. Vad blir, var blir reaktionen då bland de säga, överlåtna kristna? De överlåtna kristna då, de börjar söka sig eh, ut i öknen, många. Exakt, i får monastiska rörelser mm. som, som säger att nej, jag vill lämna allt och följa Jesus och jag vill bara söka Jesus. Jag, tycker, jag, jag förstår inte vad det innebär att vara en kristen i det här sammanblandade samhället. Mm. Så de blir en slags tecken för samhälle och för kyrka om att vara kristen innebär också att leva radikalt för Jesus, vänta hans återkomst för det hade kommit i bakgrunden också, det här med att Jesus skulle komma tillbaka, eskatologin. Mm. Försvann. Och munkrörelsen den är då, det börjar i vad jag förstår, Egypten någonstans. Ja, precis. Spred sig till hela då, det gamla romerska riket. Ja, det som... gjorde det. Det blev en löpeld under 300-talet. Mm. Så att det, är liksom, det är en historisk utveckling. Det börjar i Egypten och man kan diskutera inspirationskällor och det är liksom mm. allt möjligt. Men man kan säga att orsaken till att det blir en rörelse det är ju att den fyller ett behov. Mm. Eh, och, eh, så att den spred sig från spred sig på 400-talet så fanns det eh, munkrörelser i Irland nog utanför det romerska rikets gränser. Och hur stor andra befolkningen blir då munk? Alltså ska man, ska man vara riktig inte, kristen så blir man munk eller nej, finns det alltså, något mellan där? Absolut. Så att man, man kan säga vad som, vad som utvecklas det är ju att man kommer att integrera munkväsendet i kyrkan. Munkarna var oftast de mest ivriga kristna på gott och ont. Det kunde ta alla möjliga konstiga uttryck. Men generellt sett så var de inte mot kyrkan. Utan de ville bara vara radikala efterföljare. Mm. Och, och många biskopar hade bakgrund som munkar. De inspirerades av dem och försvarade dem och resultatet blev att man på 300-talet eh, integrerar eh, munkarna i kyrkan. Det här sker, det här sker alltså väldigt tidigt. Det sker på 300-talet, ja. Mm. Att då 400-talet i väst. Eh, så att vi har flera liksom jätteviktiga munkledare då som, som, eh, och biskopar som skriver regler för munkarna för att eh, de inte skulle spåra ur och för att de skulle kunna fylla en funktion i kyrkan för att de skulle kunna leva gemensamt i ett ordnat gemenskapsliv så skriver man regler. Mm. Så att vi har en teolog och biskop i Caesarea, tror det var Basilius, den store som 
och skrev en jätteviktig regel för som man blev vägledande för det ortodoxa munklivet. Mm. Och sen så utvecklar man det och i väst så får vi på 400-talet Benedikt av Nursia som var då en, en man som växte upp i Rom och som drog sig undan Rom när det var, höll på att förfalla fullständigt moraliskt och på andra sätt. Drog sig ut i, i, i naturen i mer öde Röde trakter av Italien och, och, och ber bara och söker Gud och så kommer det människor till honom och så bygger han upp en gemenskap och skapar efterhand då Benedikts regel som blir den viktigaste kan man säga. Det är Benedikt munkar man talar ja, om. Det exakt. Mm. exakt, så att det är den äldsta och, och förmodligen den mest betydelsefulla munkorden då i väst. Mm. Men, men vanliga, alltså det här blir då de superkristna. Ja, exakt. Hur blir det här en inspiration för vanliga medborgare som går i kyrkan att, att efterapar här i sin vardag eller blir det bara att, att det blir en väldigt stor kontrast mellan munkarnas andlighet och de vanliga människornas andlighet? Man kan säga att det blir allting. Mm. Så att å ena sidan så blir det här en genuin källa till andlig uppbyggelse. Alltså det här blir andliga centran, de här klostren. Alltså människor söker sig till dem på retriter för att bikta sig för förbön. Så småningom så blir, särskilt i väst när romariket faller samman, så blir Benediktinermunkarnas kloster de blir utbildningscentra. Och, eh, Kolla ihop samhället då, helt ja, enkelt, i det förfallet. De blir liksom centrum i nya samhällen. Att när det blir så osäkert i världen så börjar man flytta till området kring klostren. Eh, för där samlas människor och där har man regelbundet gudstjänstliv och så vidare. Och, och det står för någon form av stabilitet i det här ja, förfallande samhället. Exakt, ja. precis. Va? Det blir mer stabilitet och, och en, en, en starkare form av kristendom helt enkelt. Ja. Och det här är mitt i folkvandringarnas tid. Det är mycket invasion. Ja, Handeln är inte eh, lika möjlig i och med att det eh, är inte en stark stadsstat längre. Exakt. Mm. Så att eh, det här blir då integrerat i kyrkan. Påvarna, vissa påvar är väldigt ivriga att göra detta också mm. i väst. Så både i öst och väst så blir munkarna och klostren de blir liksom uttrycket för den radikala efterföljelsen. Och de lever ju kvar än idag ja, och är, och är exakt. starka många gånger, speciellt kring Medelhavet. Precis. Mm. Och de har överlevt alla möjliga liksom, jättestora förändringar i, mm. i samhället. Då. Mm. Så att det är mycket som är fascinerande med dem. Och, då så småningom så, så blir det här en, en, en modell i sätt att tänka då, va, om den här nya situationen att, eh, att Kristus är både Gud och människa. Eh, därför så går det bra att vara en, en kristen och, och leva i samhällslivet med allt vad det innebär av kompromisser med liksom en radikalt efterföljelsekrav. Eh, och samtidigt så finns det i kyrkan de som går en radikal väg. Eh, och det är också Kristus därför, eh, genuint därför att Jesus han kallade specifika lärjungar att leva på det här sättet. Han sa det inte till alla. Mm. Utan han sa ju till vissa gå tillbaka till din släkt och din stad och så vidare. Så att man försöker hålla ihop detta. Mm, Se klostrarna, munkrörelserna som då en inspirationskälla eh, och föredömen. Och samtidigt så vidmakthåller man den här föreningen mellan kyrka och samhälle, kyrka och stat. Och det kanske är naturligt också i och med att kyrkan blir då den stabila delen i samhället. Att kyrkan måste också kanske kliva in och ta ett större samhällsansvar. Ja, exakt. Så det blir naturligt då med att växa fram det. den här 
syntesmodellen mm. som vi kallar det. Precis att kyrkan var före staten i mm. Västeuropa mm. och Östeuropa också. Inte i Konstantinopel och det bysantinska riket, men i övrigt. Mm. Så kommer kyrkan före staten, alltså att det är kyrkan som möjliggör en mer ordnad samhällsordning och kyrkan understödjer de försöken att skapa fredliga förhållanden, lag och ordning och understödjer då framväxten av ett starkare kungadöme och så vidare på många håll. Och man söker stöd från kungadömerna också då från påvän. Ja, absolut. Så att man, tanken är att man samverkar här. Va? Så att det är hela medeltiden eh, och eh, även i katolska ortodoxa länder fram till idag så har eh, det funnits det här sättet att tänka. Då, va? Där man, eh, tanken är att härskaren eh, han ska samverka och understödjas kyrkan och, och kyrkan och sin sida ska be för överheten och dessutom ge råd och, och på något vis vara ett samvete när det vill sig väl då va? Mm. Så att det ser jättefint ut på ytan mm. och sen har du då munkarna relation till det vanliga folket mm. och så vidare så att på ytan så kan man säga att det här ser jättebra ut så att mm. säga. Här har vi liksom en fel samhällsetik där kyrkan är mitt i samhället och där du både kan vara radikal och du kan leva det vanliga livet och mm. hitta en, en balans här. Va? Mm. Och vi, vi, vi har ju som du ser med våra ljus ja. så, så, så är vi väldigt negativa till de medliga kyrkan. Men det, det var naturligt att det växte fram på det sättet ja. utifrån de förhållandena. Exakt, det var det. Så att, sen, sen är det då är det som då av många skäl sker då att när kyrka och samhälle växer samman så vill makthavare i samhället, de som är rika, mm. adel och så vidare, de vill eh, av, av ekonomiska och sociala skäl behärska kyrkan. Mm. Eh, och kungarna ser på biskopar och, och på, på kyrkan också som en maktbas. Eh, och man är rädd att kyrkan ska bli för självständig, då hotar den. Mm. Den politiska makten, den sociala makten. Och då börjar man infiltrera och försöka ta över rika kloster, ta över biskopssäten. Man börjar köpa och sälja. Mm. Påvestolen påve blir något som man håller på att köpa och sälja. Som familjen Medici i Italien som ja, då har fler tar på från sin familj. Och... Exakt. Mm, mm. Så att då, då, har du liksom, då kommer du i en situation där... där du har den här samhällsmodellen med kyrka och stat integrerad. Du har ju en, en fluffig ideologi också eller social etik som försvarar detta. Men samtidigt så har du bakom kulisterna då ett förfärligt maktspel där man kan ta död på varandra i kyrkan, i kyrkans namn där mm. biskopar och påvar de blir krigare. Just de skaffar sig arméer och de roffar åt sig. Och glömmer bort liksom allt det här som faktiskt biskopar och, och, och andra ledare ska syssla med. Just det. Så någonting som växer fram naturligt och ja. är en, kanske en välsignelse till och med tidig tidig medel till Europa ja. blir till slut korrumperad. Ja. Och sen naturligt då, så kommer då reformationen ja. som en reaktion på den här korruption. Precis. Så, mm. så att reformationen kom som en, som en väldigt stark korrektion skulle man kunna säga. Det. Att det finns olika strömningar i reformationen. Men de har alla det gemensamt att de vill korrigera mm. den här modellen. Och på engelska så brukar man kalla den här modellen för kristendom. När kristen tror kyrka, samhälle, stat är helt sammanväxt. Mm. En slags kristet imperium. Just det. 
Och det var alla reformationsrörelserna de var, de var kritiska till detta. Även de katolska var kritiska. Mm. Eh, har vi några nutida exempel på det här som lever kvar vi, för oss i, i, eh, i norra Europa? Vi är inte, vi är inte katoliker längre, eh, men själva tanken om det här förhållandet till staten. Har vi, har vi några exempel på det i, i Skandinavien eller England, Tyskland? Mm. Den här, det här sättet att tänka det har uppstått på protestantisk mark också. Särskilt i England, i den anglikanska kyrkans tradition, så finns det, finns det sådana strömningar har funnits hela tiden. Och i, i Sverige och norra Europa så, så har, den här, har det här sättet att tänka ersatts av, av det som vi ska tala om här snart om. En modell som, som är mer realistisk när det gäller relationen kyrka-stat. Men det finns vissa saker i dagens samhälle och i dagens värld som har gjort syntesmodellen aktuell igen. Och det är då det faktum att trots att kyrka och stat är åtskilt idag nästan över hela världen så är det inte som så att varken kyrkliga ledare eller politiska ledare har slutat att intressera sig för varandra. Utan båda är intresserade av att samverka eller hitta nya typer av synteser. Också på lokal nivå så är det många lokala kristna församlingar som, som vill kunna ge, göra en insats i samhället. Eh, och det blir också så mer och mer tydligt att kommuner, eh, lokal, eh, lokalt styre i olika västländer. Har, haft, har fått allt svårare att möta olika välfärdsfrågor. Det västerländska välfärdssamhället är mycket svagare idag än vad det var för 30-40 år sedan. Mm. Det finns mer människor som lever i marginalerna, som, in, som faller genom mm. välfärdssystemets olika tomrum. Och det finns också en vilja när kyrkan har blivit självständig att också kunna förverkliga kyrkliga eller kristna, genuint kristna och församlingsorienterade kallelser skulle man kunna säga. Att kyrkan har bedrivit utbildning och sjukvård tidigare och nu tycker man det vill vi göra idag igen. Vad tittar man tillbaka till den här modellen? Vad ska jag säga? Funktionen att fylla samhällsbehov. Ja, exakt. Alltså, statsmissionen, vi hjälper hemlösa, ja. eh, vi hjälper invandrare komma att integrera sig, språkkaféer mm. och, och samhället och erkänner det här då ja. som, som ett viktigt bidrag man kallar för civilsamhället. Precis. Och till och med finansierar kanske delar av det i äldrevård, ja. eh, dagis, skola. Precis. Exakt, så att här håller något nytt på att ske. Eh, och det, det är alltså att den här boken är skriven av en person som företräder med det anabaptistiska perspektivet. Mm. Den heter Rethinking Christ and Culture, a post-Christendom perspective. Mm. Alltså eh, en, att, tänk, att eh, tänka om när det gäller Kristus och kulturen eller Kristus och samhället. Ett post-Kristendomsperspektiv, eh, alltså efter den här syntesen kyrka-stat har fallit samman. Mm. Eh, det är vad han utgår ifrån här. Men, 
jag skulle vilja säga att vi befinner oss inte i det läget riktigt. Mm. Utan snarare så befinner vi oss i ett läge där även om kyrka och stat har skilts eh, kristendom eller det här tanken på att kyrka och stat, kyrka och samhälle samverkar är väldigt levande och växer. Just det. Eh, så så att, eh, det har inte blivit som så att kyrkan har separerat sig från kyrka och stat när den formellt har blivit separerad utan mm. snarare kyrkan blivit mer offensiv mm. och försöker inta områden och staten vill kontrollera kyrkan idag också. Och det är det att vi sitter ju på resurser för att kanske var pengar men ja, vi sitter på exakt. mänskliga resurser som som då staten eh, vill visa att man kan möta människor men man klarar inte av det och då är, vill man samarbeta med kyrkan ja. för att kunna möter de olika behoven Exakt. i samhället. Det är mycket billigare att samarbeta med kyrkan ja. också än att anställa och kyrkan har kontaktnät, sociala mm. kontaktnät som aldrig kommun och stat kan erbjuda. Och frivilliganställda. Ja. Och min fru är ju socionom och de har kommit i kontakt med sig att, ja. att de bästa socionomerna, de människor som är bäst att jobba med människor, det är de som har gjort det gratis tidigare, som ja. har det här hjärtat, engagemanget, känner Exakt. kall. Precis. Och det kan ju aldrig slå Nej, eh, när staten bara ska belöna människor ja. med en lön utan, utan att människor känner en kallelse och där är kyrkan unik. Precis. Jag tänker också på, eh, vi pratade ju om hur det såg ut på medeltiden i, ja. i Europa, hur kyrkan då var en stabiliserad faktor och allt annat föll samman. Ja. Skatteupptaget, eh, romerska armén föll ihop så var kyrkan där som en stabiliserad faktor. Jag tänker på... Inte lite grann det vi ser i Afrika idag också, att, att oberoende om det är inbördskrig eller om det är politisk oro så finns det en institution som alltid står sig stark och det är kyrkan. Ja, precis. Jag tror det också. Så att jag tror att vi befinner oss inte i ett postkristendom situation utan vi, vi befinner oss snarare i början av någon nyslagsyntesperiod alltså eh, där eh, kyrkan är stabil, det är en stark stabil social gemenskap även om den är splittrad i olika konfessioner och, och, och alltså, mängd olika, finns mängd olika strömningar och så vidare, olika kyrkor och, eh, som det kan finnas konflikter mellan och så vidare och så vidare. Eh, till sammantaget så, så är, är kyrkan ändå en, en fantastisk eh, social gemenskap mm. och, och eh, med resurser att bära ett samhälle eller hålla samman det då som inte det finns någon egentlig motsvarighet till på många håll. Och då behöver man ju inte att hålla på med identifikationsmodellen därför att vi ändå blir då så här efterfrågade som kyrka ja, utifrån vad vi har komma med. Precis. Mm. Det är bra. Eh... Utan man kan snarare se det så här att, att identifikationsmodellen i en situation där det syntes som behövs blir, blir ganska konstig så att säga. Mm. Då, va? Det blir som att vi då ska erbjuda samhälle och stat något som stat och samhälle saknar mm. och som de är intresserade av. Samtidigt så ska vi börja företräda mer och mer av deras ideologi. Mm. Och det försvagas inifrån. Ja, det blir en slags inre sekularisering. Ja, då, ja, ja. Och det kan man säga det är en fara med syntesmodellen idag. Då, va? Man måste vara eh, varse att börja vi samarbeta med kommuner, stat och så vidare. Eh, och stat och kommuner företräder en annan ideologi, mm. en annan etik än den som vi som, som kristna gör, då måste vi hitta en syntes, annars så blir vi sekulariserade själva. Det är vi som intas. Va? Just det, för de, 
sätter villkor. Ja. Ni kan få pengar för er skola men då ska ni inte be på skolan. Ja, ni kan få pengar till missionsarbetet mm. men då får ni inte predika på arbetstid eller till och med sätter villkor att då ska ni undervisa om eh, vad man kallar för birth control, alltså ja, aborter, ni ska undervisa ja. om mänskliga rättigheter och då ska ni också precis. ha med jämlikhetsfrågor och homosexualitetsfrågor. Ja, och då blir det också en form av korruption som sker i kyrkan. Ja. Ser vi det idag? Ja, jag tror vi faktiskt. ser precis detta hända då. Ja. Alltså det är exakt det här. Alltså det är en ny syntes som håller på att ske därför kyrkan har resurser ja. som staten vill ha. Alltså, eh, vi har olika politiska strömningar ska vi vara medvetna om. Mm. Jag har varit aktiv politiskt också i, i kommunsammanhang. Eh, att, eh, det finns strömningar i politiken som är väldigt negativa till samverkan med kyrkorna. Mm. Så det är inte så att alla i det politiska systemet, det politiska etablissemanget ser på kyrkan som en resurs, utan det finns strömningar som är oerhört fientliga till det. Och som inte vill ha någon, någon samverkan och som inte ser något positivt i det utan som tror att antingen är det marknaden som ska mm. lösa det eller så är det staten, det offentliga. Så att marxister och nyliberaler har ofta någonting gemensamt här. Man gillar inte kyrkan eller samverkan med kyrkan. Men det finns fler och fler som är realister och som är intresserade av samverkan med civilsamhället därför att man ser att marknaden den klarar inte av att fixa allting mm. och inte heller klarar kommunerna och staten det. Just det. Jag tänker man kommer till med nu att i Europa så har ju kyrkan varit då den enda som har erbjudit då det här från religiöst håll eh, bidragit till att vara med och bygga samhället. Men vi har ju också fått islam i Europa idag ja. genom invandringen. Eh, och då kanske man också vänder sig till islam som ja. en, som en eh, lika stor eh, källa till att få hjälp som kyrkan. Hur ska vi förhålla oss till det då? Jo, precis det är det vi, vi ser. Och det är olika olika länder så att lagstiftning ser väldigt olika ut och, och förutsättningarna ser olika ut. Men syntesorienteringen den, den, den finns överallt och i olika former. I Sverige så har islam och islamiska gemenskaper accepterats kanske mer än i andra västländer. Och i Sverige så har vi en tradition av att det är stat och kommun som är på något vis drivkraften i samhället. Kyrkan har varit det tidigare men förlorade det på 50-60-talet. Efter det så har kommun och stat varit väldigt dominerande i samhällslivet. Mm. Nu från 90-talet och fram till de sista 20-30 åren så har det här börjat luckras upp. Och man ser att civilsamhället finns, föreningsliv av olika slag som kommun och stat kan samverka med och på det vis få ut mer för skattepengarna. Mm. Och civilsamhällets aktörer det är alla som bygger på någon form av frivillighet. Mm. Och då kommer, då kommer så att säga, muslimska församlingar och kristna församlingar de kommer på samma villkor till stat och kommun. Mm. Och om vi nu har scenariet exempelvis att då skattebasen eroderas, det blir svagare ekonomi i kommuner och staten, så kommer man då be kanske kyrkan att möta flera av behoven i samhället, ta hand om människorna. Ja, mm. det tror jag. Jag ska gå vidare till nästa modell här. Ja. Christ and culture in paradox, dualismmodellen. Kan du kort beskriva den igen och vad det finns för biblisk stöd för den? Ja. 
den utgår på ett vis ifrån den här syntesmodellen, det här med Christ above culture, så att det är en slags korrektiv till den. Och den, en viktig företrädare för detta det är vissa lutherska och reformerta kyrkor och teologer. Vissa reformerta är väldigt centrala för det som vi ska tala om i nästa program, nämligen förvandlingsmodellen. Men det finns en sida av reformationen som är korrektiv mot den katolska samhällsordningen. Och vad var det för korrektiv man kom med? Ja, man sa det att den här modellen som helhet har en alldeles för svag biblisk grund. Bibeln bejakar inte den här typen av system utan Gud styr samhället genom evangeliet som predikas i kyrkan och sen så styr Gud samhället genom överheten. Och överheten har ett eget mandat, ett gudomligt mandat att upprätthålla lagordning och så vidare. Kyrkan har ett unikt mandat att predika evangeliet. Och det betyder att de här två funktionerna måste hållas separerade. De, kan inte, de ska inte sammanblandas. Det har blivit för mycket sammanblandning i den katolska samhällsordningen i Västeuropa före reformationen. Biskoparna hade arméer och... Precis som vi sa att reformation kom som en naturlig reaktion på den korruptionen som ja. blev av kyrka på gastrofetsmodellen. Om man var lite pragmatisk. Exakt, så att ordet måste få fritt utrymme kan man säga. Det var vad Luther ville. Han, han menade att ordet måste få predikas tydligt. Lag och evangelium. Sen så när det gäller samhällsordningen så var han pragmatiker och det var de flesta reformatorerna. Men deras utgångspunkt var att samhället bestod av ofullkomliga människor. Även om de blir medlemmar i kyrkan så är de syndare. Det är synden som är problemet i samhället. Problemet är inte liksom att vi har, vi har en kyrka och sen så har vi kejsare och kungar och så vidare och adel och sånt. Utan problemet är synden och synden den finns generellt så att säga. Och synden den omöjliggör liksom bygget av ett, någon slags jättefluffig syntes. Utan synden kan man bara ta i tur med antingen genom evangeliets predikan och lagens predikan. Man kallar människor till omvändelse och predikar syndernas förlåtelse. Då upprättas människor i relationen till Gud. Eh, när det gäller samhällsordningen, där, finns det, där är det lagen som gäller. Eh, och Gud har insatt eh, de som ska upprätthålla lag och ordning. Det är stat och myndigheter, det är också eh, lokala myndigheter, i viss mån föräldrarna också, eh, har ett sådant ansvar. Eh, och eh, det är för att samhället ska fungera då. Eh, så att... Eh, man, man säger nej till tanken på, på att det här med att leva ett radikalt kristet liv eh, skulle ges någon institutionell eh, plats att säga. Mm. Utan alla kristna är kallade att vända om och tro evangeliet. Mm. Så att, det, här kan, det här är lite paradoxalt och lite komplicerat men vi svenskar är väldigt vana vid det. Just det. Därför att eh, resultatet blev att man, man betonade att samhället ska vara organiserat enligt de ordningar Gud har gett i skriften med familjen, överheten och eh, ekonomin eller hushållet, familjen. Mm. Eh, så att eh, de kristna lever i alla de här sfärerna och eh, de ska överallt göra det bäst, sitt bästa, leva på ett gudfruktigt sätt. 
Men de är alla syndare och det enda som kan göra att det här funkar bra det är om de tar emot Jesus Kristus. Och hur, hur harmoniserade man det här då? För att här i Norden då, där vi har haft ja. Luther, Luthers Precis. tro så har ju prästerna inte bara varit förkunnare utan de har också varit statens förlängda arm med nyheter och hållit reda på folk. Ja. Och, och har, har ju en väldigt viktig del i samhällsbygget från statsapparaten. Exakt. Så att på något vis så, så fortsatte den här väldigt nära integrationen mellan kyrka och stat. Och det blev ännu starkare faktiskt mm. eh, genom att Luther betonade överhetens gudomliga mandat. Att det var mm. inte under krist... Alltså det var inte som så att det var något på lägre nivå. Utan det var något som var eh, givet av, av Gud och... Eh, det behövde inte stå under kyrkan för att på något vis var, eh, göra Guds vilja. Just det. Så att det blev en starkare då integration kyrka-stat efter reformationen än före. För det var ju också så att många missuppfattade Luthers budskap och, och, och det blev den här bondeupproren i Tyskland ja. som då Luther var väldigt mot och menade att första skulle slå ner det här för att skapa någon. Det var inte det han ville, den här revolutionära. Nej. Precis, så att det finns en revolutionär strömning på 1500-talet som var millenaristisk brukar man säga, så den förväntade kristig snara återkomst mm. och tolkade Guds rike i rena politiska termer. Mm. Det gjorde inte Luther och inte Calvin heller, alltså den fåra och inte heller egentligen anabaptisterna utan Guds rike, det har med tron på Jesus att göra, det är ett invärtes rike. Men radikalerna som gjorde uppror. De tolkade Guds rik i politiska termer. Det var att skapa rättvisa med svärdets hjälp helt enkelt. Att, eh, man demoniserade då överheten och, och adeln och så vidare som förtryckte och så tog man till vapen och trodde att Kristus skulle vara med. Luther släckte för två regementsrären va? Ja. Två regementen. Exakt. Så att det innebär att, att överheten ska upprätthålla lag och ordning va? Och, mm. Eh, bättre blir det inte i den här världen mm. eh, utan den frälsning och förändring som sker den har med relationen till Gud att göra den har inte med samhällsordningen att göra egentligen mer än att eh, de ordningar som Gud har lagt in i skapelsen om de inte är alltså, alltså om föräldrarna struntar i sitt ansvar för barnen makarna är ansvar för varandra om överheten inte sköter sitt ämbete mm. prästerna predikar något annat ja, då faller samhället samman mm. men eh, på något vis så är utgångspunkten det här samhället är ofullkomligt det tjänar ingenting till att göra uppror är synd mm. utan istället så ska man lyda överheten man ska lyda lagarna. Det är en kristen plikt, en kärleksgärning. Mm. Så att i lutterdomens följd så kommer den här laglydnaden som vi har i det svenska samhället. helt folk egentligen. Ja. Eh, via statens kanaler, kyrkans kanaler. Man harmoniserar väldigt starkt. Och, och mm. Vad får det för resultat för, för den nordiska själen? Nord i Tyskland, eh, ja. Skandinavien, Nord Norden. Alltså det, det har fått många väldigt positiva konsekvenser. Alltså det finns en grundläggande realism i det. Då var där man utgår ifrån att det finns eh, vissa, vissa förhållningssätt som gör att samhället funkar bra. Att man lyder lagarna, att, att man tar hand om sin familj och sina närmaste, tar ett personligt ansvar, att man är ärlig, hederlig. Eh, att man ärar överheten genom att betala sin skatt istället för att liksom, göra något annat. Eh, 
Och att det här är liksom en del av den kristna etiken. Det är det, är det som är den kristna formheten. Mm. Det är inte att bli munk utan det är att du, du arbetar i ditt svett och sen går du till kyrkan på söndag mm. och lyssnar på evangeliet. Du får ju fram ett rätt harmoniskt folk. Alltså där man harmoniserar med varandra. Har... Ja, alltså, alltså, jag, man, man kan säga så här. Man, man betonar att människan är en syndare. Mm. Och det bästa vi kan göra i den här situationen. Det är liksom att göra rätt för oss. Mm. Relationen till Gud, den har med evangeliet att göra. Just det. Men det finns en, en dubbelhet, en paradox här då, va, som får olika konsekvenser. Den ena det är naturligtvis att vi fostrar ett folk eh, efterhand till att bli laglydiga, eh, plikttrogna och så vidare. Mm. Eh, även om det tog eh, lång tid. Mm. Så, så, så har det här satt sig i den, i den nordeuropeiska mentaliteten. Men det finns olika baksidor av det. Den ena är ju att många tror då, och har trott och tror i Sverige att vara kristen ja, det är att du betalar din skatt, att du gör rätt för dig i samhället. Mm, du är en god människa. Du är en god människa, människa och sådär. Ja, men då är du en kristen. Mm. Va? Och sen ska du gå i kyrkan också på söndagen. Va? Men, men liksom... Det, det, är, man kan säga, det är för snäva uppfattningen av vad det innebär att, bli, att vara en kristen och den här personliga efterföljelsen den tenderar liksom att försvinna. Att man tycker det är konstigt om någon människa liksom börjar leva ett radikalt liv för mm. Gud, börjar vittna om Jesus och, och, och vill att andra ska liksom ta tron på större personligt allvar. Just det, det, blir, det blir en form av nominell kristendom. Ja. Jag minns ju ofta att jag ser det på 80-90-talet och sa att ja. jag är en god människa, jag är ju ingen hedning. Mm. Och man nästan känner sig nästan kollektivansluten till, till, till Kristus och man ja. blir ju automatiskt medlem i ja, stadskyrkan när man, när man eh, ja, i princip nästan föddes. Då, ja. faktiskt. Och 90-95 procent döptes också mm. på ett eller annat sätt. Just det. Så att det, och sen konfirmerades man också de allra flesta. Så att det fanns en grundläggande kristendomsundervisning och kyrklig anknytning. Just det. Men problemet är då, vilket väckelserörelserna kom då, att stöta sig emot, det är ju att, att det finns inget efterföljelseideal, ingen eh, liten öppenhet för kallelser från Herren som är annorlunda. Just det. Om jag bara går tillbaka till att komma in på det här. Ja. Jag tänker också, det här föder ju fram att vi i Norden är då högst upp på lista på Transparency Index. Ja. Alltså eh, låg korruption, eh, vi, har, vi, kan, vi, har, vi har väl kallat ett högtillitssamhälle, man litar ja. på varandra. Exakt. Det är ju den, den goda sidan. Ja. Eh, men sen växer det fram då en, 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 men det är också ett kontrollsamhälle. Man ja. har väldigt stark kontroll på varandra. Exakt. Man har det här husförhör med katechesen, jag vet att min, med min mamma hade då husförhör. Hon är inte lätt gammal, men nej, i Finland nej. då, kom från Finland. Ja, Finland har man haft det längre ja, än i Sverige. så att hon är född 47 och då hade man katechies liksom förhör hos henne då. Och, och, eh, men det är också ett, ett väldigt starkt kontrollsamhälle då som ja. blir en motreaktion. Precis. Längre fram då, eller hur, med frikyrkorörelsen. Ja, och det har varit det hela tiden. Det blev ett lutherskt enhetssamhälle i Norden. Mm. Mm. I Tyskland blev det inte så, så Tyskland är väl annorlunda där och Nederländerna och andra delar av Nordeuropa. Men i, i Skandinavien så, så kom då kyrka och stat att förenas och man förbjöd alla minoriteter, religiösa minoriteter. Om de inte kom från något annat land som man behövde handla med så var det, var det förbjudet liksom att vara något annat än lutheran i Sverige mellan 1600 och 1860. 
Och vad har, vi har som ett konvitikeplakatet var en annan sak. Just det. Det, var, det, var, det handlade om att det var förbjudet att från 1700-talet och framåt att samlas till bön- och bibelläsning utanför husandakten om ingen präst okay. var närvarande. Mm. Så att det var ju prästerna som ville hålla kontroll över församlingsborna. För pietismen, väckelserörelsen som kom på 1600-talet, den ville aktivera lekmännen och också skapa bönegrupper, bibelstudiegrupper och så småningom så blev det kritik av kyrkan i dem. En del av dem blev radikala och starkt kritiska mot det här. Den nya syntesmodellen skulle man kunna säga där du hade biskopar som var jättemäktiga men som inte var gudfruktiga alls. Du hade präster som, som svor och, och söp och var enlärliga. Har vi något nu till exempel hur det här lever kvar idag? Finns det några rörelser som, som lever kvar i den här dualismodellen? Det är, man kan säga som så att, att Sverige lever i en efter post, postparadoxmodellen. Därför att mycket av det här lever kvar i svensk mentalitet och förhållningssätt. Mm. Att det vanliga samhällslivet det ska följa på något vis kristna etiska normer. Va? Mm. Men man har glömt bort mer och mer den kristna motiveringen och inspirationen. Men man behåller då normerna. Mm. Och samtidigt så har man en väldigt stark motvilja mot att man argumenterar utifrån kristen etik explicit i politiska sammanhang. Det är man väldigt främmande för. Va? Eh, så att det här är liksom arv som vi har. Eh, har vi nutida politiska rörelser? Ja. Alltså vi, har ju, vi kommer komma till i andra program. Ja. Eh, vad man ska kalla för vänsterliberaler, kulturmaktism eller vad man nu ska ja. använda för namn. Ja. Eh, använder de den här modellen genom att man har olika överliggande ideologier och vilka regler man har och försöker få ut det i skolan och olika, olika institutioner därför att vara en sorts arvtagare av den här eh, modellen som Lutterdomen använder. Alltså det som finns, det, alltså vi har en historisk kontinuitet i Sverige som är jättestark. Mm. Alltså vi har haft en kontinuerlig eh, fred och en, en stadsorganisation från 1600-talet fram till idag. Och den här starka kontrollen av samhällslivet som har funnits, den lever vidare på andra sätt idag. Även om det börjar uppluckras så, är det, så lever det kvar. Och när ett folk har vant sig vid att staten och kyrkan företräder den rätta läraren och mm. den som tycker något annat, den ska man bort med den så att säga. Mm. Den är farlig. Jag kan ju uppleva så, så att, så att men det, det, skolor, ja, exempel, att, att det, du ska ha en viss åsikt. Säger ja. någon av pojkarna ifrån, då får de läraren, de får hela klassen emot sig. Att det är nästan en form av ortodoxi kring vad man ska tycka, fast det är inte längre kristendom utan det är värderingar. Ja, exakt. Precis. Så att, eh, den här politiska korrekthetens ideologi som har uppkommit här från slutet av 90-talet och framåt mm. den är ett helt nytt fenomen mm. identitetspolitik och, och, och politisk korrekthet och det där eh, är någonting som man kan hitta i, över hela västvärlden mm. eh, men man kan säga att i Sverige så, så förenas det då eller det förs in i en, en land med en lång tradition av att staten vet bäst 
Eh, kyrka och stat tillsammans vet bäst och så här var att man ska böja sig för det. Mm. Eh, och att eh, öppen debatt, diskussion, eh, det har inte starka eh, rötter i Sverige. Man kan säga att under folkrörelsernas storhetstid mm. så hade vi stor pluralism i samhället mm. därför att då byggde folkrörelserna alternativa offentligheter där man kunde driva saker tvärs emot statens makt och mm. idéer. Va? Så folkrörelse Sverige är en intressant tidsperiod. Mm. Men vad som hände i slutfasen av eh, industri- och folkrörelse Sverige på 1960- och 70-talen in på 1980-talet det är att eh, Folkrörelserna de blev mer och mer en del av statsapparaten. Alltså de fick bidrag, de fick understöd. De tog över samma ideologi som den socialdemokratiska staten hade. Just det. Då fick vi en ny typ av enhetssamhälle istället. Mm. Då gick den här pluralismen förlorad mer och mer. Så att när politisk korrekthet och, och, och identitetspolitik kommer idag och förs in i, i samhället med de här traditionerna. Och där det inte finns starka folkrörelser som är självständiga och säger emot, mm. då på något vis upprepas tendenser och beteenden, förhållningssätt som vi har haft i Sverige tidigare. Mm. Men med en annan en form av kultur faktiskt som vi har. Ja. Mm. Och det är lite farligt då, va? särskilt när det är väldigt extrema ja. idéer som sprids in och så säger så här måste du tro, så här måste mm. du tänka, annars är du liksom knasig. Va? Mm. Är det, är det idéer som, som får negativa upplösande tendenser, då, då leder det fram till att samhället försvagas. Du får mm. konflikter och mängder av oavsedda konsekvenser. Till och med Svenska kyrkan är ju en del av den här megafonen idag. Ja, på vissa sätt är den det. Mm. Och, så finns det olika strömningar inom Svenska mm. kyrkan också. Så där. Och, så att man kan säga att vetenskapssamhället är också någonting som historiskt sett har stått för ett slags oberoende sanningssökande och som har varit en motkraft mot ortodoxier. Mm. Men, men om både får vi en sammansmältning här i Sverige av mm. olika makter i samhället som säger samma sak mm. och ingen som säger emot. Mm. Då, då får vi ett slags enhetssamhälle igen Just som det. blir väldigt trångt ja. och, och, och är, jobbigt för många människor att mm. leva i faktiskt. Så vi är på, den, på väg kanske tillbaka till den här dualismmodellen fast med ett annat innehåll istället. Det är inte kyrkan som fyller den utan Nej, det är en överideologi. Precis och så blir mm. det inte en dualismmodell i och med att det är ett annat idéinnehåll. Ja, och eh, vad som är farligt idag enligt min uppfattning är att det är idéer som är destruktiva som löser upp band i samhället mellan mm. olika grupper eh, som underminerar familjens roll i samhället, äktenskapet och så vidare. Mm, mm. Kyrkovalet, var skulle den form av, det får man tänka. Vad skulle du placera det i de här olika modellerna? Vi har ju talat fyra, vi har inte talat om det sista ännu. Men är det relevant att tala att det är någon av de här modellerna på något sätt som den uttrycker? Egentligen, egentligen så, så är det inte så jätterelevant. Mm. Utan eh, svenska kyrkan då har styrts på ganska på lite olika sätt under århundradenas lopp. Och, eh, det har alltid funnits. Eh, ett folkligt inflytande. Mm. Oftast folket har haft möjlighet att aktiva i kyrkan, bidra till den kyrkliga verksamheten. Vissa har varit rikare och kunnat bestämma mera. Mm. Men det har alltid funnits ett visst folkligt inflytande. Mm. Sen har det balanserats av staten och av prästerskapet. 
Så att både stat och prästerskap har varit inflytelserika. Vad som har skett när det gäller kyrkan i Sverige, svenska kyrkan, det är att den har blivit efter år 2000 styrd på ett nytt sätt där vi har ett kyrkoval som väljer då ett kyrkomöte som är det högsta beslutande organet. Inte staten formellt sett. Men där vi har nomineringsgrupper och politiska partier som företräder politiska intressen som styr. Och det är en konstig hybrid bara och som leder till kan man säga då att de politiska idéer som företräds av partierna i riksdagen får ett väldigt oproportionerligt inflytande i kyrkan. Samtidigt som då kyrkans ledare formellt sett, biskopar och andra, inte har särskilt mycket formellt inflytande. Nu kan de ha informellt inflytande som kan vara stort, men formellt sett så, så biskoparna kan inte rösta i kyrkomötet. Mm, mm. Men de har ett inflytande på teologin och så vidare. Det är en ganska komplicerad organisation. Mm. Dualismodellen bygger ju på den lutherska kyrkan. Ja, man kan säga att den lutherska socialetiken den, den faller väl in under det här paraplyet det. Av, av dualismodellen. Kan man säga. Och sen kommer då frikyrkogörelsen som en motreaktion ja. mot den här kontrollen som byggs upp. Då, rätt praktiskt. Hur sorterar frikyrkan idag? I frikyrkan idag tror jag den, den, den skulle hamna i identifikationsmodellen väldigt mycket och i syntesmodellen. Att man strävar, man finns med å ena sidan i att bygga den här nya syntesen som på något vis är på väg där kyrka och, och samhälle brett samverkar i olika samhällsområden. Och man talar ju väldigt tydligt om det i vissa ja. samfund att vi ska ge vårt bidrag till samhället Exakt, och de profilerar sig i de frågorna också. Exakt. Och sen har du identifikationsmodellen som är väldigt tydlig både i Svenska kyrkan i dess ledning mm. där det är liksom helt dominerande och det är också dominerande bland olika evangeliska rörelser. Det är frikyrkor som strävar efter att sprida evangeliet betonar snarare gemensamma kulturella nämnare än mm. ett Eh, kanske ett, ett, ett omvändelsekrav och profetisk eh, eh, förkunnelse som pekar ut problemen i samhället och i livsstil och så vidare. Och där har vi ju haft då, vi talar om söka vänlig, vi talar om att ja. vara relevanta och så vidare. Exakt, precis. Mm. Så att eh, jag tror att frikyrkligheten, de hamnar där. De är inte i, de är inte i, i, i den här äldre svenska modellen som förutsätter Föreningen av kyrka och samhälle men också luthersk teologi. Luthersk teologi har försvagats i Sverige väldigt kraftigt. Mm. Det finns, finns kvar naturligtvis i svenska kyrkan och, och eh, bland olika lutherska grupper men, men den är mycket, mycket svagare idag än vad den har varit för 30, 40, 50 år sedan. Mm. Jätteintressant Torbjörn. Eh, vi ska börja gå till avslutning. Eh, vi har en modell kvar. Vi ska tala om i nästa program. Mm. Förvandlingsmodellen, ja. Christ, the transformer of the culture. Transformer of culture. Ja. Är det någonting du slutligen vill säga här, bara kort innan vi avslutar de här två modellerna? 
som en avslutningskommentar? Nej, jag tror att båda, eh, båda de här modellerna är aktuella idag. Att den här CTS-modellen, den, som jag ser det, så blir den mer och mer relevant. Jag tycker också det är intressant att eh, den katolska kyrkan växer i Sverige idag. Att det finns många borgerliga, intellektuella, politiker och andra som intresserar sig för eh, både den katolska kyrkan och tron och etiken. Mm. Eh, att, att det finns ett sånt här syntestänkande och, och på något vis så har det en attraktivitet därför att det innebär både då att man bejakar den kristna tron, man kompromissar inte på tron, man identifierar sig inte så mycket med samhället om att man skär bort vitala delar av tro och etik samtidigt som man inte då ställer samma radikala omvändelsekrav som väckelserörelserna har ställt Just det. Så det är därför vi ser många akademiker, många politiker som vill bli kristna blir katoliker idag. Ja. Därför att indikationsmodellen känns för ytlig för dem. Ja. Och det här syntesmodellen känns mer tilltalande. Ja, att... precis. Man kan säga det är, det är katolska kyrkan, den katolska traditionen representerar detta. Och på något vis så mm. känns det relevant idag. Va? Mm. Man vill ha både och. Både en tydlig kristustro men också på något vis en anpassning till samhället för den som inte vill vara riktigt jätteradikal. Mm. Om man säger så. Jätteintressant, Torbjörn. Mats Anton är så givande. Allt är förenklat här va? och ja. man kan kritisera det jag säger ja. nu, men, men jag tror att det ligger någonting i det om jag säger mm. så. Mm. Jättebra. Vi kommer fortsätta på det här temat, kristentro och samhälle. Och nästa vecka kommer vi fortsätta på eh, den sista modellen, eh, förvandlingsmodellen. Så välkommen att lyssna då. Tack så mycket. Mm.